0: Olá, você está ouvindo o AltaCast. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Eu espero que o que você vai ouvir edifique a tua fé, abençoe a sua vida e te ensine um pouco mais a respeito de como viver a sua vida com Deus. Segue a gente nas redes sociais, arroba AltaEQ. Um abraço. Ai, que maravilhoso estar na presença do Senhor, não é? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite também estou muito feliz eu creio que o Senhor tem algo poderoso a falar nos nossos corações, não só hoje quantos sabem que a gente está começando uma série hoje de mensagens? aí a gente está começando uma série de mensagens chamada o Evangelho na Vida a gente acabou de sair de um retiro abençoado, quem confirma? Uf, que bom e chamado Cartas Vivas e nessa sequência, nós conversamos um pouco e sentimos de abordar essa questão de como que o Evangelho impacta a nossa vida, o nosso dia a dia, e quem estava aqui sábado passado sabe que a gente conversou um pouco sobre isso, sobre tudo fazer sentido na segunda-feira. Quem pensou sobre isso? Tem que fazer sentido. Algumas pessoas falaram, comigo, oh, tem que fazer sentido, né? tem que fazer sentido hoje. Então, hoje a gente quer compartilhar um pouquinho sobre o que, que é o Evangelho. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 1. E a gente vai ler de 6 a 9. Pálatas 1, 6, começa assim. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para servirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando Querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já disse, agora repito: se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Pai, obrigado pela Tua Palavra, fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações, revela-nos um pouco mais sobre o Evangelho, que realmente saímos daqui nessa noite, tocados pela Tua Santa Palavra, que eu te peço em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. A gente... Hoje pretende tratar então como uma base Para as outras mensagens que nós vamos ouvir nesses dias Como o evangelho na vida Então hoje a gente vai tratar primeiro o que é o evangelho para fundamentar isso Então se você tiver algum caderno, quiser anotar no celular e tal Acho que é legal a gente poder conversar um pouco sobre isso Porque hoje a gente vai fazer uma parte um pouco mais, vamos dizer assim, teórica em relação ao que vamos tratar nesses dias Esse texto eu já até preguei algum tempo atrás Aqui no Alta E eu gosto dele porque ele me impacta A forma como Paulo é direto ao ponto E força a igreja a refletir sobre O que de fato é o Evangelho E aí ele deixa bem claro que existe o Evangelho Mas existe uma outra coisa que parece ser evangelho, mas que não é. Agora, olha que interessante. Porque essa é a primeira carta, provavelmente, que Paulo escreveu. Então a gente está bem no começo da igreja cristã. E a igreja está enfrentando esse problema de compreender o que é o evangelho e uma outra coisa que não é o evangelho que parece. Acabou de começar, acabou de começar a igreja. E já temos problemas E é isso que Paulo está divertindo Nessa carta Então quando a gente Começa a, a olhar para A carta como um todo Percebe que havia um grupo de pessoas Chamadas judaizantes Que estavam querendo voltar algumas práticas Colocar algumas coisas Acrescentar Determinados rituais Aquilo que era O evangelho da graça E Baseado nisso, eu quero refletir com você. Isso vem de uma reflexão de um livro até que eu li do, do Timote Keller, um autor que eu recomendo. Ele, inclusive, tem um livro chamado Evangelho na Vida. Embora a gente não vá usar todos os tópicos, na verdade, a gente vai usar outros tópicos, não os que estão no livro. Mas o Timote Keller ele faz uma reflexão sobre como nós podemos viver a nossa vida. Qual é a forma que a gente pode viver? Uma primeira forma, ele vai chamar de irreligião ou não-religião, que é uma forma que provavelmente você já deve ter ouvido falar ou você já viveu algum tempo da sua vida. Essa forma de irreligião é mais ou menos uma consequência de todos esses pensamentos filosóficos que nós estamos sofrendo fruto deles nos nossos tempos. Então, você pode pensar na religião como uma derivação do relativismo, do materialismo. Digamos, qualquer corrente filosófica que diga assim, olha, existe aqui um mundo concreto, existe um mundo real, e não importa muito se há alguma coisa fora disso aqui, se há algo transcendental, se há um Deus, se há alguma força, não me importa muito porque eu acordo na segunda-feira para trabalhar, chegar contra na minha casa, eu tenho uma família, eu tenho desafios diários. Então, na forma, digamos, irreligiosa, não importa se há alguém fora. Não importa se há um Deus. Não... E é isso seria uma forma irreligiosa. E na forma dessa irreligião, até pode haver certas práticas, certos conceitos uma certa moral, uma certa conduta a ser realizada, mas ela é totalmente independente se há um Deus. Até aqui, ok? Depois nós temos uma forma, digamos, religiosa, a forma da religião. Então, na crença da existência de um poder, um princípio superior, sobrenatural, da qual vai depender o destino do ser humano, a qual ele coloca a sua obediência, uma postura intelectual e moral... E que dessa crença, disso que o homem crê, ele começa a observar cuidadosamente práticas religiosas, devoção, piedade, aí entra toda uma questão de conceitos religiosos. Só que o que é importante a gente pensar é que o Evangelho não é irreligião e o Evangelho também não é a religião. Então nós temos três modos de viver a nossa vida. Então você pode. Escolher uma não religião. Uma forma de viver em que. Eu vivo como eu quero. Eu posso escolher uma forma religiosa de viver. Ou eu posso escolher o evangelho. Mas olha. Que na verdade. Pensar sobre. Irreligião. Irreligião ela, no fundo, tem os mesmos problemas. Vou contar uma história para vocês. Você imagina o começo da igreja primitiva, lá no Império Romano. Tem um monte de religiões, certo? Um monte de religião. E aí você se converte. Aí você é um, um crente agora. Aí chega seu vizinho e fala assim para você, olha, que legal, você agora está indo numa nova religião, né? Que... Bacana, é tão legal que temos novas religiões surgindo por aí. E me diga uma coisa: onde que é o seu templo? Onde é que vocês se reúnem? E aí você vai ter que responder naquela época assim: Veja bem, nós não temos um templo ainda. A gente sabe, a gente não tem um templo, mas é, o nosso templo é Jesus. Aí você, ah, o nosso templo é Jesus, que legal aí o vizinho vai ficar perguntando, tá, vocês, o templo de vocês é Jesus, mas e os sacerdotes dessa, dessa nova religião aí? Onde é que eles fazem as, as atividades? Quem são eles? Como é que eles fazem? Aí você vai ter que parar para pensar e vai ter que mandar mais aquela desculpinha. Veja bem, então, nós não precisamos de mais sacerdotes, nós todos somos sacerdotes, e o sacerdote, na verdade, é Jesus vai deixar o cara mais confuso, aí você vai falar assim, cara, aí o teu vizinho vai ficar pensando, né tá, se vocês, tudo bem, Jesus, ok, mas onde vocês então oferecem, vocês todos aí, esses sacrifícios em favor do Deus, onde é que vocês, e aí você vai ter que responder então, mais um, veja bem, nós não estamos fazendo mais sacrifício porque Jesus já fez o sacrifício. É Jesus o sacrifício. E aí, diante dessa conversa meio doida, teu vizinho vai olhar para você, vai falar, cara, mas isso não tem cara de religião. Tem uma coisa errada. Não tem templo, não tem sacerdote, não tem sacrifício. E aí a moral dessa história é, a fé cristã é completamente diferente de tudo o que as outras religiões ensinam e vivem tanto que ela não merece ser chamada de religião se nós pensarmos friamente sobre o que é o evangelho a gente talvez tivesse que deixar em branco o questionário lá do médico sei lá, concentra um emprego, não sei se ainda tem isso né mas antigamente tinha questionário, não tinha lá qual a sua religião aí você preenchia evangélico, cristão. Mas, talvez, no conceito do que é religião, isso não fosse aplicável. Então, o primeiro ponto é a gente pensar que evangelho não é exatamente uma religião nesse conceito que as pessoas estão imaginando. Só que, por que, que isso é um problema? Porque a religião e a religião têm o mesmo problema. É tentar, através de de alguma coisa a conduzir a sua vida que não é Deus. Então, assim, a gente às vezes olha para para os fariseus e ah, esses caras são religiosos. Mas no fundo, no fundo, eu acho que a gente tem um problema de uma balança. A gente fica o tempo inteiro tentando não ser irreligioso, só olhar para as coisas desse mundo. E, ao mesmo tempo, a gente está tentando, às vezes, ser um pouco religioso e, e viver uma série de práticas religiosas. Só estão me acompanhando? Então, a gente está tentando ficar equilibrado. Porque olha como é que é a vida. A gente chega, às vezes, no final de semana e começa a caminhar para um trilho religioso. Eu começo a viver e pensar que eu tenho uma série de práticas as quais eu tenho que fazer durante a semana. E aí, ao longo que a semana vai passando, eu vou transicionando para um outro modo de viver que parece que Deus nem faz parte mais do meu dia e eu vivo num modo irreligioso. Mas o Evangelho não está nem nesse extremo e nem nesse outro extremo. O Evangelho é uma outra coisa. E o Evangelho estava sendo... Assim como o pervertido, na igreja de Gálatas, muitas vezes está sendo pervertido o nosso coração. A gente está tentando, de alguma forma, se autossalvar. E esse que é o problema da religiosidade em nossa vida. É acreditar que, por causa das nossas práticas religiosas, nós seremos salvos. E aí isso gera uma série de problemas na nossa cabeça, a gente, olha às vezes para a religião e fala, ah, aí religião rejeita a vontade de Deus, mas na religião, no fundo, no fundo, a gente acredita que porque cumprir uma série de regras, eu posso determinar, o que Deus vai fazer ou não vai fazer, então no fundo, religião e religião tem o mesmo problema, porque o irreligioso nem vai se arrepender o religioso ele se arrepende dos seus pecados só que o cristão verdadeiro ele se arrepende dos seus pecados mas também se arrepende da sua justiça própria de acreditar que ele está se salvando pelos seus atos bons então o cristianismo não é essa religiosidade o cristianismo é outra coisa e para a gente entender isso, a gente precisa saber o que é o Evangelho. E o Evangelho, ele vai impactar a gente em tantas áreas da nossa vida. Por exemplo, aceitação. Na religião, eu obedeço para ser aceito então eu começo a obedecer aquilo que Deus falou, para que eu possa ser aceito, enquanto no Evangelho, porque eu sei que eu fui aceito, que eu começo a obedecer, e isso muda completamente a nossa postura diante de Deus, a gente muitas vezes se sente rejeitado, porque não está conseguindo obedecer, mas o Evangelho é uma proposta diferente, o Evangelho é, ei, você foi aceito, você é aceito, e aí sim, você fala, cara, eu fui aceito, desse jeito estranho que eu sou, então eu quero obedecer, e infelizmente, muitos de nós, estão frustrados, estão, não conseguem nem orar direito, porque não conseguimos compreender, que nós já fomos aceitos, você está entendendo o que eu quero dizer? O quanto o Evangelho muda a nossa perspectiva em relação à vida? A motivação, às vezes, de obedecer a Deus ou a palavra é porque você tem medo ou insegurança. Eu tenho medo. E aí você volta para aquilo que é a razão do pecado. Quando você volta para o Ed, o que Adão e Eva estavam fazendo? Se escondendo porque tiveram medo isso não é uma postura pós-evangelho, isso é postura do pecado, se esconder com medo, e quanta gente não consegue orar, não consegue se lançar diante de Deus por medo de não ser aceito, e aí quando você descobre o evangelho, a tua motivação é, cara eu já fui aceito, eu não preciso ter medo, e eu venho alegre na presença de Deus, porque eu sei que Ele já me aceitou, mesmo com esse jeitão estranho que eu tenho, existe um problema, porque a religião, você obedece a Deus para receber coisas, será que a cada tópico desses, consegue parar para pensar, como às vezes as nossas orações, são assim religiosas, eu me aproximo de Deus, porque eu preciso de alguma coisa, o famoso quem nunca, quem, quem nunca? Mas esse desafio de se aproximar de Deus para receber Deus, é uma proposta diferente do Evangelho. É uma proposta bem diferente que muda a forma como a gente se posiciona. E aí as circunstâncias da vida às vezes são muito duras. Às vezes a gente está aqui... Conversando, e você está aqui perturbado com uma situação da sua vida e na vida religiosa a gente fica bravo com Deus consigo mesmo já acredita que tem alguma coisa errada porque eu mereço uma vida confortável e aí quando a gente vem para o evangelho a gente começa a ter que olhar para a cruz começa a ter que olhar para o sacrifício de Cristo começa a ter que olhar pelo que os apóstolos viveram e sofreram você começa a perceber que o evangelho é bem diferente do que essa promessa religiosa de que tudo vai dar, tudo é bom, tudo é legal. E a gente começa a olhar e ver, cara, eu tenho Cristo para passar comigo em meu sofrimento. E com certeza num público como esse tem gente passando por momentos de sofrimento. E eu quero dizer, o evangelho ele está com a gente nesses momentos difíceis. O Evangelho é o que nos sustenta na hora da angústia, na hora da dor, não é a nossa religião. Na vida religiosa, quando a gente é criticado, a gente fica furioso, fica arrebentado, começa a ameaçar a nossa imagem, mas no Evangelho, quando a gente é criticado, a gente até pensa, eu acho que Deus está querendo mudar alguma coisa em mim. Olha como é diferente a postura religiosa da postura do Evangelho. Ou sou só eu que quando é criticado eu tendo a pensar, cara, essa pessoa não entende nada, de nada, sobre nada e nada sobre mim. <risos> a gente tem uma dificuldade de reagir porque é bonito no púlpito, vamos falar a verdade, né? Porque olha, Deus está trabalhando na sua vida, aí você dá um glória a Deus, aleluia. Mas na segunda-feira, quando você é chamado pelo chefe para conversar, Aí você fala, é o inimigo se levantando. Porque a gente não gosta de ser criticado. Essa é a verdade. A gente não gosta de ser criticado. E um problema que nós temos é que a gente quer criticar tanto a Bíblia, só que quando a gente abre a Bíblia, é ela que começa a criticar a nossa vida. E a gente não gosta. Ou só eu. A gente não gosta de receber que... Mas a postura religiosa é essa. É quando eu sou criticado, eu reajo e penso, nada a ver. Mas no Evangelho a verdade é que a gente olhar para Cristo e falar, ah, eu acho que tu tem razão, eu estou tão longe da imagem de Cristo ainda. Ainda tem tanta coisa aqui para melhorar. Eu estou errado. Me perdoa, meu irmão. Como dói essa, essa, essa expressão, me perdoa, cara ouvir uma série de críticas sobre você e você ter que abaixar a bola e falar: "Cara, eu de fato errei". Mas essa é a postura do evangelho. Aí as nossas orações não é só uma lista de pedidos. A nossa oração no evangelho, ela engloba louvor e adoração. Às vezes quando você tem dificuldade, para entrar no momento de adoração a Deus, talvez, é porque estamos mais preocupados com práticas religiosas, do que se lançar de fato nisso que é o Evangelho, adorar a Deus de todo o coração, se lançar, aquelas orações, desculpa, mas às vezes eu faço, Deus vem em mim que eu estou facinho, vem, me pega, vem Jesus, me toca, pode pode fazer o que o Senhor quiser, quanta vergonha eu já passei por causa dessas orações, no Rinão que tu também é campeã, né? De hora de vergonhas, quando o Senhor toma a gente. Mas são orações que a gente vai fazendo. O Evangelho ele vai mudar até a sua autoimagem, cara. Porque a vida religiosa, ela fica oscilando nesse polo: se eu tô conseguindo ou não manter um padrão que eu estabeleci para mim mesmo. E a hora que eu atinjo esse padrão, eu fico orgulhoso mas a hora que eu não consigo mais atingir esse padrão, o que acontece? Você vai lá para o fundo do poço, às vezes fica até deprimido, entra numa, num problema emocional terrível, porque você não está conseguindo atender o, a expectativa religiosa da sua mente, mas o Evangelho vai dizer, Jesus é o padrão, e mesmo quando você estava indo muito bem, tu ainda tinha muita coisa para crescer, então o Evangelho vai desenvolver a humildade em nossos corações, dizer, cara, eu ainda não cheguei lá, eu estou tentando, eu ainda estou tentando, eu ainda estou tentando, mas se vivermos numa vida religiosa, a gente, eu estou aqui há muitos anos no Ministério de Jovens, e muitos retiros que eu já participei, Existe uma coisa que a gente brincava, que era a síndrome do pequeno poder. Cara, principalmente em retiro, era impressionante. Não vou dizer desse, em passados, hein? em outras gerações. Cara, tu dava um crachá para o cara, falava assim, agora você faz parte da equipe. Meu Deus. O cara já... Isaac lá para dentro, começou o culto, tá? Só vai quando faz louvor, então. Carlinhos, daqui a pouco você vai pregar, tá? Se precisar de alguma coisa eu tô aqui. E tal, e aí começa. E aí vai subindo, e aí vai subindo, e aí de repente aquele cara que era para ajudar, tá todo mundo. Temos um problema. Mas o cara era tão legal. Mas ele era um da nossa galera era tão gente boa e agora, por quê gente? Porque talvez ainda não tenha entendido o que é o Evangelho, infelizmente, e aí a hora que começa a não ter cargo, não ter função na igreja, a identidade da pessoa começa a ir lá para baixo, porque daí você não sabe quem você é mais, isso é tão complicado, às vezes você se sente menor, porque você, nós estimulamos todo mundo a trabalhar na igreja, a ser útil, a fazer coisas, tem, tem vaga aos montes, em vários ministérios. Mas, cara, não é isso que te define. Não é isso que vai definir a sua identidade em Deus, o que você está fazendo. E, às vezes, a gente é pressionado a isso. Cara, quantas vezes, eu passei, não sei quantas vezes, que o meu nome se chamou Isaac do Louvor. Você é o Isaac do louvor. E aí você, aí, aí começa a, né, a você incorporar aquele negócio. Então agora eu sou o Isaac do louvor. E aí se Deus chama para outra coisa, aí nem deixa você fazer. Ah, você veio fazer louvor, né? Não, não, não vim fazer louvor. E, e houve um tempo na minha vida em que Deus começou a mexer com esse negócio. Teve uma, uma época que eu estava quase desistindo, cara, de tudo do ministério. Tem gente que às vezes pergunta, né? Nossa, você nunca pensou em desistir? Eu falei, cara, várias vezes. Dá para falar, inclusive hoje. Mas, o que acontece? Porque a tua identidade não pode ser definida nisso, porque se você perde isso, quem é você agora? E aí você tem gente apegada totalmente a querer aparecer e tudo mais, porque a identidade dela está arraigada em algo que não é Cristo, que não é o Evangelho. Então, o um resumo dessa parte é, deu para perceber como, quando a gente olha para a religião e para o Evangelho, são posturas diferentes? E que, muitas vezes, quando a gente olha para os fariseus, parece, hum, eu, polvinho religioso, mas eu muitas vezes me deparo com uma religiosidade qual que não faz sentido o meu discurso com a minha prática. Qual que eu olho para as escrituras e tem que olhar e falar: "Cara, eu sou um religioso". Porque a religião, ela na verdade ela é um modo padrão do coração humano de tentar se aproximar de Deus. É um padrão. Mas o evangelho é um outro caminho. E aí, nós lemos o começo sobre, em Gálatas 1, né, um, que ele vai falar que estão vivendo outro evangelho, e olha só o que ele vai falar em Gálatas 3, Paulo, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar por esforço próprio, o que, que é isso? Religião, Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Ouçam bem que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixe se cursidar, Cristo de nada lhe servirá. Eu nunca sei como explicar circuncisão, mas você sabe o que é, né? Como é que é isso? E aí era uma prática do povo. E aí os cristãos estavam sendo obrigados a se circuncidarem. Olha, olha o que Paulo vai falar no versículo 12 de Gálatas 5. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Você entendeu a analogia de Paulo? Eu não sei como... Desenvolver essa ideia, mas eu fico pensando, a galera lendo isso cara, tipo assim, já que você quer, um pouquinho da lei, já que você quer viver, nessa prática religiosa, então vai cara, você quer isso, então corta tudo, já de uma vez, já se afunda, nessa vida religiosa, mas eu te digo, isto não é o evangelho cara, se tu quer ficar se mutilando aí, vai, vai, mas isso não é Evangelho. E Paulo chega a esse nível de detalhamento, <risos> dizendo, caras, vocês não estão entendendo o que é Evangelho. E aí fica a pergunta, né? Mas o que é o Evangelho? Tem um pessoal que respondeu no Instagram aí, pra gente. E a resposta que eu aprendi, eu acho que todo mundo, parte dessa começo é o Evangelho, são as boas, novas, agora olha Lucas 2, versículo 10 e 11, se você quiser anotar, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo Boas novas de alegria, que são para o todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas. Esse boas novas, no grego, evangelizomai, traduzindo seria, eu vos evangelizo, então olha como seria essa tradução, não tenham medo, porque eu lhes evangelizo, com essa boa notícia, de grande alegria, que hoje nasceu Cristo o Senhor, então essa boa nova, esse evangelho que o anjo está trazendo, quem é? Quem é? É Cristo. Qual é a boa notícia? É Cristo. Qual que é o conteúdo do Evangelho? É Cristo. Então a gente vai chegar numa pergunta crucial para entender o que é o Evangelho para poder resumir tudo isso. Que no final das contas, a pergunta certa não é o que é o Evangelho, a pergunta certa é quem é o Evangelho? Para a gente poder dizer, o Evangelho é Cristo. E aí você fala assim, tá Isaac, você não acredita que eu saí da minha casa sábado à noite para ouvir que o Evangelho é Cristo. Mas se você está acompanhando o que nós estamos conversando, religião e Evangelho não é a mesma coisa, assim como religião e Cristo não é a mesma coisa, então, quando nós pensamos nessa notícia de que Cristo é o Evangelho, o Evangelho não vai ser uma série de regras, o Evangelho não vai ser um bom conselho para alguém. Olha, eu acho que você precisa do Evangelho. Eu tenho um conselho para você. Tudo isso é porque você não tem o Evangelho. Até aí, beleza. Beleza mas as derivações do que está na nossa mente em relação a quando nós afirmamos isso, é que é complicado. Por que o que eu estou apresentando para as pessoas? Um checklist? Olha, agora, bem-vindo ao Evangelho. Aqui está o nosso manual do Evangelho. Você tem dez pontos para você cumprir até o final da sua vida. Seja bem-vindo ao Evangelho você também. Qualquer dúvida, me procure no final do culto. Infelizmente, as pessoas não se apaixonam por o Evangelho porque não entendem que o Evangelho é uma pessoa e não uma série de regras. Então, eu não consigo falar das regras porque, às vezes, essas regras estão até me oprimindo. Mas eu precisava, na verdade, apresentar essa pessoa que é Cristo. E o problema quando a gente começa a refletir sobre que Cristo é o Evangelho é que o Evangelho não é uma série de informações que a gente vai acumulando ao longo da vida. Mas o Evangelho, na verdade, é esse relacionamento que vai sendo desenvolvido com Jesus. E, infelizmente, com o passar dos anos, aquela balança vai tombando para uma vida religiosa em que não conheço mais uma pessoa, mas eu conheço muitas coisas sobre ela. Isso é tão triste. É tão triste a gente pensar e ver que talvez até alguém venha na sua cabeça. Pessoas que estão tá há anos na igreja, mas você percebe que não há brilho no olhar, não há, não há paixão no seu coração, não há, não, não há vontade de estar com Jesus de fato. E talvez a pessoa que vem à sua mente seja você mesmo. Porque talvez nós nos afastamos do Evangelho e nos abraçamos com a religião. E isso é tão triste. E eu sei do que eu estou falando, porque infelizmente chegou num ponto que eu me tornei um dos mais velhos desse culto. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. E como eu vejo que é, de, é um desafio. Você olhar para Cristo, parar de olhar para as circunstâncias, para as pessoas, para aquilo que não deu certo, para aquela pessoa que te tratou mal, para aquele líder que não, não reagiu como você gostaria, para aquela pessoa que falou uma palavra maldita para você, aquele cara que até na oração falou um negócio que você não gostou. Porque, vamos ser sinceros, tem gente que te oprime na oração eu vou te falar a verdade, fique tranquilo, fique em paz, que isso é verdade, entendeu, que não sabe nem orar, o cara ora por você, tu sai mais oprimido do que antes, fica tranquilo, já aconteceu isso comigo, o cara está orando por você, tu abre o olho e olha assim, eu não sou isso, calma aí, Senhor, esse cara mundano, Senhor, toca no coração do Isaac, pecador, essa falsidade, Deus. Você manda já um meio pro cara, né? Então, cara, quando a gente vai passando com o tempo, o nosso coração às vezes começa a ficar cascudo. Começa a ficar crente velho, rancoroso, enjoado, chato. Não dá vontade de conversar com você porque tu é religioso cara, que saco, que droga, não gosto de ouvir a sua voz, falando, sem o amor, sem brilho no olhar, sem Jesus, e aí tu senta do lado do cara, que tem seis meses de crente, que ainda está se apaixonando pelo Evangelho, que ainda está se apaixonando por Jesus, tu fala, eu quero andar com esse cara, mas ele tem uma vida ainda meio torta, ele ainda fala meio estranho, fala umas palavras aí que não são bem condizentes com o nosso ambiente, mas cara, tem paixão por Jesus, me desculpa, às vezes dá mais vontade de andar com esses caras do que com um crente rabugento de anos de igreja, porque não entende mais o que é o Evangelho, e talvez teve gente que nem queria vir hoje, porque olhou lá no Instagram, Vamos falar sobre o Evangelho, isso eu já sei, eu já conheço, não quero ouvir sobre isso, eu vou na próxima mensagem, e aí a gente começa a selecionar tudo na nossa vida, porque a gente já não é mais apaixonado por Cristo, pelo Evangelho, e aí, cara, eu estou pregando, vem umas imagens na minha mente, que não são adequadas para o culto, vou usar, como se eu fosse limpar a fralda do meu filho e sem querer naquele negócio todo ali limpando eu esbarro passo a dedo na ponta do meu nariz e começo e sigo a vida termino, limpo o Caleb, vou trabalhar chego na minha sala, que cheiro de cocô nessa sala chego na sala do meu chefe e falo caraca, tá fedendo a cocô aqui também Volto pro meu carro, tá fedendo a cocô aqui também. Meu Deus, tem cocô na cidade toda. Eu acho que eu tô na margem do Rio Tietê, cara. Não tô mais em Curitiba, porque tá fedendo em tudo quanto é lugar. Sai tá entendendo a analogia do crente velho? Meu irmão, passou cocô na cara. Mas enquanto tu não olhar para o Evangelho, que é um espelho, tu não vai perceber isso, tu vai olhar para todo mundo e vai dizer tu está fedendo, 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 tá fedendo. Ficou clara. Talvez você não tenha gostado muito dessa analogia, mas foi a primeira que veio na minha mente, não estava no meu esboço. Mas infelizmente, cara, a gente precisa voltar para o Evangelho. A gente precisa voltar para Jesus, cara. A gente precisa voltar a se apaixonar, a se emocionar quando a gente lê sobre Cristo, sobre o sacrifício de Jesus. Sobre essas boas novas. A Naná, tava, quando abriu o culto, estava falando sobre boas notícias e mais notícias. Quantas semanas, cara, às vezes difíceis. Você tem mais notícias e aí você tem que lembrar que existe uma boa notícia, que é Cristo, que é Jesus, e às vezes mesmo dentro da vida ministerial, dentro da vida da igreja, cara, a gente precisa voltar para o Evangelho, a gente precisa voltar para Jesus, eu poderia usar uma série de textos, que eu até separei para falar sobre o que é o Evangelho, Marcos 1.1, por exemplo, diz o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Resumindo em Jesus Cristo, em Atos, vai ver, pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. O Evangelho como uma declaração de Deus vivo, como a palavra da verdade, que nem a gente falou semana passada, de que existe esse, essa pós-verdade que quer confrontar a verdade do Evangelho. O poder de Deus para a salvação, como está lá em Romanos 1,16. Não me avergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A mensagem da cruz é loucura para o que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho não chegou somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo, em 1 Tessalonicenses. O Evangelho é a boa notícia de que agora a gente pode se relacionar novamente com Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Sabe qual é a beleza do Evangelho? É quando a gente está mal, quando a gente está arrebentado é de madrugada, a igreja está fechada, você pode fechar a porta do seu quarto, você pode fechar a porta do seu banheiro se você nem quarto tem, você pode ir para o corredor do teu prédio, ou ir para a rua porque você não tem onde orar, e naquele lugar o evangelho vai fazer sentido, porque eu não preciso de um templo feito por mãos, eu sou um templo, eu reconheço que é um evangelho, que é um Cristo que me ouve, que não está morto, que está vivo, que ressuscitou, que me garante a vida eterna, que ouve as minhas orações, o intercessor junto ao pai, o sumo sacerdote, existe um Cristo na minha vida, existe um homem, existe uma pessoa que me ouve todos os dias, Existe uma pessoa que quando eu vou orar e não tenho, consigo falar nada e só choro. Ele já entende antes que a minha palavra saia pela boca. Ele já me conhece. Existe esse Deus real que quer se relacionar todos os dias da minha vida. É essa a beleza do Evangelho. E se na segunda-feira não existia esse Cristo, não vale de nada a gente estar tá aqui sábado e domingo. Se na segunda, na terça, quando as coisas forem mal independente se eu verbalizei ou não, eu sei que existe uma pessoa me vendo, que está me ouvindo, que está ouvindo o clamor do meu coração, essa é a beleza do Evangelho, quando me faltam as palavras, eu não preciso nem delas, porque eu sei quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós e a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. Se eu não compreendi quem é essa pessoa, se eu ainda não me apaixonei por essa pessoa, se eu ainda não consigo mais chorar diante dessa pessoa ou rir diante dessa pessoa ou mesmo olhar para ela e falar, não estou entendendo nada, é porque eu ainda não entendi o que é o evangelho, eu estou entre religião e religião, entre práticas religiosas, entre materialismo, racionalismo, filosofias de vida, uma série de coisas complexas e complicadas, que não me aproximam de Deus, o evangelho é muito simples, nós é que somos complicados demais, Qual é o evangelho que nós temos seguido, queridos? O evangelho é Jesus. Mas não é esse Jesus estático, ou esse Jesus só histórico, que você lê e você fala assim, nossa, ele foi um cara tão legal... Não é simplesmente o maior psicólogo que já existiu, o homem mais inteligente que já existiu, o homem mais não sei o que que já existiu, porque dá para criar livros absurdos sobre a história de Jesus e dizer tudo sobre Ele, dizer que Ele é mais de tudo que já existiu. E aí a gente vai lendo, vai ouvindo mensagem, vai ouvindo pregação, vai indo de retiro em retiro. Mas não conhece a pessoa de Jesus. Que triste. Que triste realidade. Saber que a gente ouve tanto falar sobre Ele. Mas conhece Ele como qualquer figura pública nas redes sociais. E é incapaz de tomar um café com Ele. Vem aqui Jesus. Eu quero te ouvir. Ou melhor. Eu preciso te ouvir. Jesus, me perdoa porque eu falo demais. Eu falo muito eu não ouço mais a Tua voz porque minhas orações viraram monólogos. Eu só falo, falo, falo. Mas fala para mim, Jesus. Como é que está? Como é que eu estou? Será que eu sou isso que eu estou falando ou não? Quem sou eu, Jesus? Oh no, my bad, you know my bad, you know